0: Si llevas aprendiendo sobre marketing un tiempo, seguro has escuchado el término embudo de ventas. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que los embudos de venta no funcionan. Las personas no compramos como nos lo hacen creer. Es por eso que en este episodio te voy a contar por qué los embudos de venta están equivocados. Cuál es una metodología que funciona mucho mejor para generar ventas. Y también te voy a compartir algunos ejemplos de empresas que ya lo están usando. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender con anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que usamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar en tu negocio. Y hoy quiero hablarte sobre uno de los términos más populares y también más polémicos que hay en marketing y son los embudos de venta. Si llevas un tiempo aprendiendo sobre marketing, seguro has escuchado este término. Hay infinidad de videos, de artículos, de podcasts. De personas diciendo que te van a compartir el último embudo de ventas que tienes que usar con tu negocio para que mágicamente funcione. Sin embargo, los embudos de venta ya se han demostrado que no funcionan. ¿Por qué? Primero quiero dar un paso atrás y explicar qué es un embudo de ventas. Porque a mí personalmente, cuando empecé a aprender de marketing, (ríe) escuchaba este término en todas partes y no entendía muy bien en qué consistía, cómo funcionaba. Yo decía, no, pero un embudo de cocina, ¿cómo así que un embudo de ventas? Entonces... Un embudo de ventas simplemente es una metodología, es una teoría de cómo las personas compramos y está dividido en tres etapas. Primero, la etapa de reconocimiento. Tienes que dar a conocer tu negocio. Entonces ahí es cuando uno define cuáles son las acciones que vamos a hacer para atraer nuevas personas. ¿Y como son personas nuevas? Pues hay muchísimas, ¿no? Es como el grupo más amplio de todos. La segunda etapa ya es la etapa de consideración y acá están personas que están considerando tu producto o servicio. Ya te conocen, entonces pasaron la etapa 1, pero aún no te han comprado, están como decidiéndose. Entonces por eso se les llama la etapa de consideración, están considerándote, están comparándote con otras opciones, bueno, están como en, esa, en ese punto intermedio. Y finalmente está la tercera etapa, que es la etapa de conversión. Y acá es cuando las personas ya te compran, se deciden por ti. Entonces, ahí uno también define qué acciones llevar a cabo cuando las personas nos quieren comprar. Cómo vamos a cerrar esa transacción. Estas son las tres etapas clásicas de un embudo de venta. Reconocimiento, consideración y conversión. ¿Cómo voy a darme a conocer con personas nuevas? Después, las personas que ya me conocen, ¿cómo las voy a convencer? Y finalmente, aquellas personas que ya se han decidido, ¿cómo las voy a cerrar? ¿Y por qué se le conoce como un embudo de ventas? Porque, en teoría, tiene la forma de un embudo. Al principio hay muchas personas, entonces es el grupo más grande. Luego hay menos, en la segunda etapa, personas que ya te conocen. Y finalmente, los que te van a comprar son menos. Si ves como que se va estrechando, entonces es como un triángulo invertido. Y eso, ¿qué es? Un embudo. Entonces, eh, por eso se le conoce como un embudo de ventas. Y esta es una teoría muy antigua. Eh, Existe la teoría que esto es algo nuevo, como de marketing digital o de redes sociales que, uy, vean, salió el embudo de ventas. Esto es algo nuevo para nada. El embudo de ventas es un término muy antiguo que apareció por primera vez en 1924 en un libro que se conoce como... Bond Salesmanship. Es un libro muy antiguo de ventas, tiene 100 años y ahí apareció por primera vez el término de embudo de ventas. Y la persona decía: tienes que tratar a tus clientes como si estuvieran en un embudo. Hay personas que no te conocen, otros que ya te conocen y otros te compran. Cada vez hay menos. Entonces, tiene una fórmula de un triángulo, llámelo embudo de ventas. Y este es un término que desde entonces múltiples personas han utilizado para promocionar eh, sus servicios. Entonces dicen, no, mira, tengo el embudo de ventas que nadie conoce y que va a hacer que las personas te compren. Y eso a mí también me sucedió cuando empecé a aprender de marketing. Veía todo tipo de videos, todo tipo de artículos, todo tipo de libros que hablaban de embudos de venta. Pero lo más curioso es que cuando yo lo probaba con mis campañas no funcionaba. Por alguna razón... Eh, lo que esas personas compartían no me daba resultados y yo decía, pero qué extraño, como así? Pero esto de embudo de ventas y todo el mundo lo dice eh, porque a mí no me funciona. ¿Será mi negocio? ¿Será que de pronto hay otro embudo que yo no estoy usando? Y con el paso del tiempo me di cuenta que mmm, esta metodología no estaba del todo bien. O sea, sent unas bases teóricas, eh, pero no es realmente como las personas compramos en internet y esto ya lo han demostrado múltiples estudios recientes cuando se creó el término embudo de ventas era algo teórico de hace más de 100 años que la verdad la persona que lo hizo como eh, mis completos respetos como que tú hace 100 años sin ningún tipo de estudios o apenas el marketing y la publicidad cuando estaban empezando uno llegar a esa conclusión de guiar a las personas por diferentes pasos es algo que está perfecto pero no es el resultado final ya se ha reevaluado mucho esa teoría y se ha propuesto una metodología mejor. Y la metodología que en este momento está más aceptada es una que propuso HubSpot, la cual es una empresa líder en bases de datos de clientes. Entonces, pues ellos tienen muchísima más información que la gran mayoría de empresas en cuanto a um, eh, los clientes, cuáles son los diferentes pasos que siguen para comprarle a las empresas. Y ellos, hace ya unos años, eh, aproximadamente en el 2019, Propusieron una metodología que se conoce como el ciclo de ventas o también en inglés se le llama el flywheel. Entonces esta es una metodología que recoge algunos conceptos del embudo de ventas, pero lo mejora. ¿Cómo así, Felipe? Estamos de acuerdo en que las personas seguimos diferentes pasos antes de comprarle una marca. O sea, uno no ve una marca, es como, hola, este es mi producto, ¿así? ¿Dónde compro? O sea, como inmediatamente no. Las personas consciente o subconscientemente, y esto ya depende de la venta, en un momento te lo voy a compartir... Seguimos diferentes pasos. Cuando uno ve una marca, lo primero es como, ok, esta marca, ¿qué hace? ¿Qué ofrece? Después, bueno, esto me puede servir a mí. También, ¿qué otras opciones existen en el mercado? Luego les compro. O sea, en eso todos estamos de acuerdo. Las personas seguimos pasos. El problema del embudo de ventas es que ignora el canal de ventas más poderoso de toda la historia. ¿Y cuál es este? No es la televisión no es el periódico no es Facebook no es Instagram no es TikTok no es YouTube no es ninguno de estos el canal más poderoso de toda la historia es el voz a voz las recomendaciones de otras personas por un principio de psicología muy importante y es que las personas le creemos más a otras personas que a las marcas cuando vemos Un anuncio o un mensaje de una marca. Uno es como, ok, pero me lo voy a tomar con cuidado porque sé que me quieren vender. Pero cuando escuchamos una recomendación de otra persona, automáticamente tiene más validez. Por un principio... De psicología que se llama prueba social. Las personas tendemos a imitar el comportamiento de otras personas. Y por eso cuando algo está en tendencia, algo está viral, pues las personas como que tienden a seguir eh, eh, esa, esa, ese patrón. Es normal, como que si tú ves muchas personas de tu grupo que están haciendo algo, ni siquiera tiene que ser una compra, puede ser cualquier comportamiento. Es normal que tú imites ese comportamiento. Así evolucionamos los seres humanos. Y este principio de prueba social obviamente aplica también con las marcas. Si a ti alguien te recomienda una marca o es una marca que tiene muchas recomendaciones, ¿eso qué es? Prueba social. Y eso en el fondo también que es voz a voz, el canal de ventas más poderoso de toda la historia. Y eso las marcas tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos diseñando nuestras estrategias. Y los embudos de venta no lo tienen en cuenta. Cuando alguien te compra en ese embudo, en ese triángulo invertido, ¿qué pasa? Se acaba. Ahora, hay embudos que dicen, no, es que después de la etapa de conversión hay otra cuarta etapa que es la etapa de lealtad. Entonces ahí están tus clientes pasados. Entonces ya es un triángulo como más largo, (ríe) como un embudo aún más largo. eh, Pero... Igualmente tiene un problema y es que listo, puedes tener ahí tu estrategia de lealtad, pero no tienes en cuenta que estos clientes pasados te pueden ayudar a traer clientes nuevos porque cada vez están más lejos en ese triángulo, se están alejando de los clientes nuevos. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo de ventas? También que hayan diferentes pasos, pero que la forma no sea un triángulo en el cual los clientes pasados cada vez están más lejos de los clientes nuevos, sino que es un ciclo. Imagínalo como un círculo, un círculo virtuoso en el cual las personas que te compran, que hacen? También promueven tu marca, entonces ahí ya no se alejan, sino que complementan. Como que ya no es un triángulo, sino que es un círculo en el cual tus clientes pasados te ayudan a atraer clientes nuevos y por eso también se le conoce en inglés como la flywheel, como la rueda de ventas. Entonces tú empiezas Andar tu negocio, como que defines diferentes pasos, la estrategia es una rueda. Pero lo que va a determinar que esa rueda realmente gire, que ese ciclo se vuelva como un círculo virtuoso, van a ser los clientes pasados. Ellos te van a recomendar clientes nuevos. Y si tú lo sumas a tus estrategias eh, que ya estás usando por diferentes canales de redes sociales, de Google, de email, de lo que sea, más el voz a voz, eso se empieza a volver un círculo como una bola de nieve que cada vez va creciendo más. Si ves cómo la forma con la cual las personas compramos realmente no es un triángulo, sino que es un círculo. Escuchamos a las marcas, pero también revisamos clientes pasados para que aquellos que ya han comprado nos ayuden a decidirnos por esa marca. Es un círculo que constantemente va girando y en teoría, si gira más rápido, es decir, si tú puedes acelerar el paso a paso en el cual las personas van considerando tus productos, pues mejor aún, puedes cerrar ventas más rápido. Esto es algo que propuso HubSpot y puedes buscar un artículo, de hecho lo dejaré en la descripción de este podcast para que lo leas, se llama cómo los ciclos de venta acabaron con los embudos de venta y pues ahí muestran diferentes estudios que lo respaldan pero otras empresas también han llegado a la misma conclusión McKinsey, la cual es una de las consultoras más prestigiosas del mundo, también tiene un artículo que voy a dejar en este podcast donde comparte que las personas no compramos siguiendo un paso a paso exacto como un embudo, sino que vemos diferentes fuentes de información, vemos qué dice la marca vemos qué dicen los clientes, revisamos también eh, diferentes referencias como que realmente no es un, es un triángulo sino que es como más bien un círculo, en el cual hay diferentes pasos que se entrelazan entre sí, entonces ese gráfico de McKinsey se parece muchísimo al gráfico de eh, HubSpot del ciclo e incluso Google Google el año pasado también hizo una investigación bastante extensa de cómo las personas le compramos a las marcas, lo publicó Eh, Voy a dejar también ese estudio en la descripción. Es un estudio de más de 93 páginas. Pero la conclusión es la misma. Que las personas no seguimos un paso a paso exacto. Sino que hay diferentes puntos que revisamos. Y a eso ellos lo llaman The Messy Middle. Que la traducción sería como el viaje desordenado. No es algo como recto. Sino que... Depende de cada persona. Las que tienen más urgencia, pues sí, pueden comprarte inmediatamente, pero otras prefieren también seguirte un tiempo en redes sociales, preguntar a la comunidad, revisar comentarios pasados, esperar. Si ves, como que no es algo recto, no es algo lineal, sino que tiene diferentes puntos. Y la forma que propuso Google también es un círculo que constantemente como que se está retroalimentando de tus clientes pasados que te ayuden a traer clientes nuevos sumado a tus estrategias actuales. Así que ahora que ya entiendes que las personas realmente seguimos como un ciclo a la hora de comprarle a las marcas, quiero compartirte una metodología que yo desarrollé. Porque la metodología que propone HubSpot y que en este momento es como la referencia, únicamente tiene tres etapas. Y es como darte a conocer, cerrar clientes y que esos clientes te ayuden a traer nuevos clientes. Y está bien, pero me parece que está incompleta. Entonces yo propuse... Una metodología que realmente me inventé. Usamos en mi agencia y también eh, muestro cómo funciona en mi curso. Y que no tiene tres etapas, tiene cuatro. Y a esas cuatro etapas yo las llamo PECA. Puede que sea el peor acrónimo, pero bueno, al final resume eh, esta estrategia que te quiero compartir. Y PECA consta de cuatro etapas. Presentación, evaluación, conversión y ascensión. ¿En qué consiste cada una de estas cuatro etapas? Presentación. Acá vamos a dar a conocer nuestro producto o servicio. Tenemos que tener claro qué vamos a hacer para atraer personas nuevas. Y como son personas que nunca nos han escuchado, tienen que ver anuncios diferentes. Tienen que ver anuncios con un mensaje específico. Tenemos que mostrar en qué consisten nuestros productos o servicios, qué problemas resolvemos y dónde tienen que dar clic para conocer más información. Clarísimo. La siguiente etapa es la etapa de Evaluación. Y acá están las personas que ya nos conocen, pero que no nos han comprado. Entonces acá también hay que tener anuncios diferentes. Ya no es necesario decir qué problema resolvemos. Eso ellos ya lo conocen. Acá es clave construir credibilidad. Entonces podemos mostrar testimonios pasados, podemos mostrar garantías, podemos mostrar también cuántos años de experiencia tenemos, podemos mostrar ya productos o servicios específicos, si por ejemplo tienes una empresa con un catálogo amplio, ya en esta etapa en la que las personas se están decidiendo por ti, tiene sentido ahí sí hacer ofertas especiales, es decir, mira, tenemos este producto, este servicio o esta promoción, este nuevo lanzamiento, acá uno ya empieza a ser específico. La tercera etapa, que es la etapa de conversión. Personas que ya están listas para comprar, pues ya es mucho más directo. Acá podemos hacerles un recordatorio para que terminen el pago. Podemos mostrarles nuestros diferentes métodos de pago. Eh, Acá, por ejemplo, recalcar garantías también funciona muy bien porque son personas que están un poco inseguras. Podemos ofrecerles eh, planes de financiación. Eh, Bueno, esto ya depende de cada marca y en un momento te voy a compartir dos ejemplos de empresas que lo están haciendo muy distinto. Pero la tercera etapa es conversión. Y hasta el momento puede sonar muy parecido a un embudo, ¿no? Como darnos a conocer, personas que están considerándonos o evaluándonos, como yo lo llamo. Y finalmente, la etapa de conversión, personas que ya están listas para comprar. Pero la cuarta etapa es la clave. Y es la etapa de ascensión. A tus clientes pasados, por favor, no los dejes solamente con una compra. Intenta generarles varias ventas. Entonces... Si tienes un producto o servicio perecedero que se acaba, ahí puedes, por ejemplo, mostrarles alguna suscripción para que renueven sus productos cada mes o cada tres meses. Depende de lo que vendas. Si lo que tú ofreces, por ejemplo, es muy de colecciones y de temporada... Acá puedes entonces mostrarle otras prendas, otras joyas, otras gafas, otros zapatos que pueden adquirir. Si vende servicios, puedes mostrarle servicios ya mucho más altos. Acá es donde uno realmente monetiza a los clientes. Porque la primera venta, generalmente los clientes como que no se están probando. Dicen, bueno, voy a comprarle esta marca para ver qué tal. Pero es raro que se vayan con el plan más costoso o con el producto más grande o más costoso. Pero si quedan felices con tu compra, si quedan satisfechos, luego cuando vean otras ofertas que complementan a lo que ellos ya compraron, va a ser mucho más probable que te compren, que tomen la siguiente acción. Y ahí cada cliente ya no te va a comprar una vez, sino que te va a comprar dos, tres, cuatro, cinco. Ahí es cuando un negocio realmente se vuelve escalable. Cuando no solamente tiene una compra, sino que tiene varias. Porque monetiza mucho mejor cada cliente, que su competencia al final termina con más ingresos, puede invertir más y puede crecer más. Entonces, fundamental esta etapa de ascensión, pero también teniendo muy en cuenta que estos clientes, Tienen que ayudarnos a traer nuevos clientes para que sea un ciclo, para que ellos nos ayuden a girar más rápido la rueda de nuestro negocio. Entonces también ahí está verificar obviamente la calidad, el servicio al cliente, esforzarnos para que nuestros clientes queden lo más satisfechos posibles. Incluso hay marcas que los llevan a otro nivel y ofrecen programas de embajadores de marca en los cuales si recomiendas clientes nuevos, vas a obtener un descuento. Y por ejemplo, empresas como Dropbox, PayPal han utilizado muchísimo esa estrategia. La cual si tú recomiendas un cliente nuevo, ambos van a tener un descuento o van a tener como beneficios especiales. Y eso hace que precisamente esa rueda gire mucho más rápido. Si ¿Sí ves cuando uno ya cambia la perspectiva y ve cada cliente nuevo como un posible vendedor de mi marca, obviamente... Eh, pues de una forma que para ellos sea natural, tampoco los vamos a obligar, pero ver cada cliente nuevo como un posible embajador, un posible vendedor de nuestro negocio en el futuro. Si quedan satisfechos, ahí es cuando uno ya no piensa en términos de embudos, sino que piensa en términos de ciclos para que mi comunidad me ayude a hacer crecer mucho más mi comunidad de clientes eh, existentes. Con la ventaja de que estamos aprovechando el canal que te mencioné, el Voz a Voz, que es el canal de ventas más poderoso de toda la historia. Y eso aplica hoy en el 2023, aplicado en 1923 y va a aplicar en 500 años. Porque eso es psicología humana. Ya son principios que no van a cambiar por muchas actualizaciones que tenga Google, TikTok, Facebook. Por todos los cambios que hayan en las plataformas van a haber principios de psicología que son... Digamos que perpetuos o o que tardan miles de años en desarrollarse. Entonces, por eso, cuando una estrategia de marketing está apoyada en psicología, termina obteniendo mejores resultados porque tiene pilares mucho más fuertes. Y ese es el caso precisamente del ciclo de ventas. Ahora también puedes estar pensando, ok, me queda claro, pero no sé, me gustaría escuchar algún ejemplo de cómo se ve esto. Entonces, te quiero compartir dos ejemplos. Uno de una empresa que vende productos Y otro de una empresa que vende servicios. Y todos estos anuncios que te voy a mencionar también los voy a dejar en la descripción de este podcast. Es un link. Entonces, pues ahí tú ya vas a poderlos ver si deseas. Entonces, ¿cuál es el primer eh, ejemplo que te quiero compartir? Es de una empresa que vende comida para perro que se llama Dog Free Diet. Es una empresa española. Que estos últimos 2, 3 años ha estado creciendo bastante. De hecho, te invito a que lo revises también en Instagram. Me parece que es una marca que está haciendo las cosas muy bien. De cómo creas un e-commerce que sea perdurable en el tiempo. Y además en un mercado ultra competido. Como es el de comida de perros. Que ya tienen empresas billonarias desde hace bastante tiempo. ¿Y qué propone DogFit Diet? Que... El concentrado o en España como se le conoce el pienso, que es la comida eh, que es artificial de perros, como esas pepitas, no sé si también en cada país tendrá un nombre diferente, que esta comida no es la mejor para los perros. Entonces ellos proponen una comida que eh, también es deliciosa para los perros, pero que es mucho más nutritiva y 100% natural, que tiene una mezcla de carnes y vegetales. Y que además de alimentar a los perros, también les puede ayudar, por ejemplo, con el pelo, con los huesos, con el aliento, etcétera. Que está elaborada por veterinarios y que es una propuesta mucho mejor para la alimentación de nuestras mascotas. Específicamente de perros. Ellos están muy enfocados en perros. Entonces, ¿cómo están haciendo para promocionar estos productos con eh, sus clientes? Primero, tienen un anuncio que es dirigido para personas nuevas. Entonces, este podría ser el anuncio de presentación. Y te lo voy a leer... Todavía tu perro come pienso. Descubre la comida casera de Dogfee. Te proponemos comida sabrosa y nutritiva 100% natural. Cocinada a fuego lento, como en casa, mejora la salud digestiva de tu perro. El pelo, los huesos, el olor corporal y el aliento. Elaborada por veterinarios. Más info aquí. Colocan un link. Y este anuncio es un video corto en el cual muestran a una persona que tenía pienso. eh, Esta comida artificial para perros y que luego la bota, abre un paquete de Diet, se lo da al perro y el perro se nota que le encanta, como que está súper emocionado y en el anuncio en la parte de abajo, que es como el título dice, la mejor comida para tu perro 9.4 de 10 de satisfacción más información y ya, como puedes notar es un anuncio que se está enfocando en el problema y es que los perros no deberían comer eh, pienso, sino que deberían comer comida natural, nutritiva que al final no pues, alimente más Y con la ventaja de que está elaborada por veterinarios. Entonces le están colocando como esa parte de de, de credibilidad, ¿no? Cuando son especialmente como este tipo de productos que necesitan algún tipo de fórmula o receta. Este es el primer anuncio, pero ellos saben que hay otras personas que ya lo siguen en Instagram, que ya lo siguen en Facebook, que han visitado la página web. Entonces si ven este anuncio es como ah, nada raro, no sé, no me terminan de convencer. Entonces por eso entra la segunda etapa, que es la etapa de evaluación. Y acá están personas que te están evaluando y esto lo podemos hacer perfectamente con campañas de retargeting en Facebook e Instagram Podemos segmentar personas que ya nos conocen. Entonces, podemos crear un público específicamente con personas que nos siguen en Instagram, en Facebook, que nos han visitado, que han visto nuestros videos. Personas que ya sabemos que están familiarizadas y que podrían estar en esta etapa. Y en este caso, ellos también están mostrando un anuncio diferente y es mucho más corto. En esto consiste. Esto es lo que pasa en casa cuando se abre un sobre de comida 100% natural de Free Diet. Menús a base de pollo Salmón, pavo y buey, imposible resistirse y muestran varios perros como esperando la comida y el dueño coloca eh, como un paquete de diet con una cuchara y empieza a colocarlos como en su tazón pero sobre una mesa, entonces los perros se emocionan como que ven que les van a servir comida. Y después lo colocan en el piso y bueno, los perros se lo comen en cuestión de unos segundos. Es un anuncio muy cortico, pero que muestra a perros. Y acá está la clave también de diferentes razas. Esto me parece súper inteligente. Colocan perros pequeños, medianos y grandes. Para que ya subconscientemente uno diga, bueno, le sirve para mi perro. Obviamente no pueden colocar todas las razas, pero al menos colocan de tres tamaños diferentes para también mostrar la versatilidad que tiene este producto. Y como puedes notar, en este segundo anuncio ellos no están diciendo de pienso ni... ...que debería comer comida más nutritiva, sino que están dire- yendo mucho más directos. Están diciendo que es un, bueno, una comida natural, que es su propuesta de valor... ...y simplemente están diciendo cuáles son las opciones. Si ves, ya en esta segunda etapa uno puede ser más específico. Y por eso mencionaron que tiene pollo, salmón, pavo, buey y ya. Y también están colocando simplemente perros comiendo esa comida... Si yo no hubiera visto nunca esta marca, quizás no entendería. Diría como algo natural, pero ni idea. Pero como yo ya lo sigo en redes, como eh, he visto sus videos, he visto su página web, ya estoy familiarizado con la marca. Este anuncio tiene mucho más sentido. Entonces, esta es la etapa de evaluación. Ahora veamos la etapa 3. Y son anuncios que están dirigidos para personas que ya están muy cerca de comprar Por ejemplo, personas que han visitado algún producto o lo han agregado al carrito, pero no compraron. Y esto también lo podemos hacer perfectamente en Facebook e Instagram. Puedes crear eh, un público con personas que han visitado productos eh, en en tu sitio y excluyes a los que compraron. Entonces colocas, por ejemplo, visitaron un producto en los últimos 30 días... A esto, eh, en tu pixel, que es lo que te permite hacer todo esto, es el evento de ver contenido. Cada vez que tú en tu pixel veas el evento de ver contenido, son personas que visitan un producto. Entonces, creas un público con esas personas y después excluyes otro público que creaste con compradores pasados. Entonces así segmentas personas que visitaron pero no compraron. Y también podrías incluso colocar personas que agregaron al carrito. Entonces ya sabemos que son personas que están muy cerca, están muy calientes. Y en este caso hay que mostrarles otro anuncio pero que sea aún más directo para cerrar la transacción. Y este tercer anuncio dice, cambiar la alimentación de tu perro es muy fácil. Empieza ahora con un 30% de descuento en tu primer pedido y descubre cómo tu perro ya no quiere comer otra cosa. Y también colocan a diferentes perros, en este caso ya es una foto, simplemente comiendo como bowls de comida de perro y con el paquete que dice Dog Feed Diet. Y en este caso, como puedes notar, también es mucho más directo. Le están dando un incentivo especial a las personas para que compren por primera vez. Y es algo que tú también podrías evaluar en tu negocio. Quizás dar un incentivo para que las personas te prueben. Y como también vas a pensar en términos de ciclos, sabes que cuando te compren una vez, luego te van a comprar más veces y ahí los terminas de monetizar. Igualmente, no es necesario dar descuentos. También puedes ofrecer recordatorios, hablar con un asesor. Eh, colocar por ejemplo cuáles son las dudas más comunes antes de comprar, eh, también se le conoce como objeciones y ponerlas en tus anuncios ahí la clave es que tú digas porque la gente no me compra? <ríe> porque alguien que ya está muy cerca de comprarme no lo hace? y lo coloques en tu anuncio para quitar esas últimas dudas y ¡pum! que las personas compren tu producto o servicio y finalmente ellos saben que una vez ha pasado la primera compra el juego hasta ahora empieza, <ríe> la verdadera la clave está en la recompra Entonces, también tienen anuncios de recompra. Y este es uno de los que encontré. La suscripción que estabas esperando. Menos personalizados para tu perro a la puerta de la casa. Y muestran una suscripción que las personas pueden obtener si compran planes mensuales, trimestrales o semestrales. Y de esta forma, una primera venta la pueden volver una venta recurrente que saben que les va a terminar saliendo mucho más eh, rentable. Y también, como las personas van a estar adquiriendo Eh, DogFit Diet, de forma constante, también van a tener esta marca mucho más presente. ¿Y qué va a suceder? La van a recomendar con otras personas. Y de esta manera se activa precisamente el ciclo que te estoy mencionando. Ahora te quiero compartir otro ejemplo de una empresa de servicios. Si dices, no Felipe, yo vendo servicios, ¿cómo lo puedo hacer en este caso? (ríe) Eh, Hay que ajustar algunas cosas, natural. Digamos que la táctica, el detalle, pero la estrategia, el principio fundamental va a seguir siendo igual. Porque detrás de cada pantalla siempre va a haber un ser humano. Entonces, en este caso, te quiero compartir los anuncios de una marca que se llama BetterHelp. Es una empresa de Estados Unidos que ofrece servicios de terapia de psicología en línea. Es una propuesta diferente y que re- realmente han crecido bastante. Ellos actualmente tienen más de 40.000 terapeutas ofreciendo eh, terapias en línea para eh, personas pues, que necesitan apoyo eh, en su salud mental. Entonces... El primer anuncio que ellos tienen es para darle a las personas a conocer la importancia de tomar terapia. Y este anuncio dice, la terapia te da todas las herramientas para manejar tus relaciones con tu familia, tu pareja, incluso contigo misma de una mejor manera. Encuentra un terapeuta licenciado perfecto para ti a través de BetterHelp. Como puedes notar, es un anuncio muy simple que me dice qué hace esta marca, qué producto o servicio tienen y cómo me puede ayudar. Y en este anuncio tienen un video de un cliente que adquirió sus servicios de terapia y dice que les ha ayudado muchísimo a mejorar eh, especialmente sus problemas de ansiedad y de depresión. El segundo anuncio son con personas que ya están familiarizados con BetterHelp. Entonces acá hay que usar un mensaje diferente y dice encuentra un terapeuta que es perfecto para ti. BetterHelp te conecta con terapeutas licenciados basado en tus necesidades y preferencias únicas. Comienza hoy Si ¿sí Entonces acá ya no me dicen la importancia de la terapia, sino que están siendo más directos. Mira, tenemos terapeutas especializados en diferentes necesidades a uno lo envían a un formulario completa cuáles son eh, los aspectos en los cuales las personas pues quieren trabajar y listo. A partir de ahí te pueden enviar terapeutas que están especializados en diferentes áreas de psicología y en este segundo anuncio ya no es un cliente que tomó servicios de terapia, sino que es precisamente uno de los terapeutas que dice mira soy un terapeuta especializado en esta área, te podemos ayudar por XYZ, dale clic acá y eh, te vamos a um, conectar con una, una persona que te ayuda con tus necesidades, ¿sí entonces también mucho más directo, o sea no mucho más directo, pero sí mucho más específico, que es cuando ya empieza a cambiar eh, precisamente el anuncio, la tercera etapa que son personas que ya están muy cerca, por ejemplo, son personas que ya han completado el formulario, les pusieron un terapeuta o les dicen, mira, estas son opciones, pero quizás no han agendado ya una cita y todo eso se puede hacer perfectamente eh, dentro de Facebook e Instagram. En este caso, tienen otro tercer anuncio que es aún más directo y es simplemente eh, un anuncio que dice «Tu terapeuta está acá para ayudar». Puedes encontrarlos en línea en BetterHelp. Y ya, nada más. Simplemente un recordatorio. Esto funciona muy bien cuando las personas están en esta etapa de conversión. Porque hay veces que de pronto se les olvidó, los llamaron, se tuvieron que ir. O quizás en ese momento no contaban con los recursos. Pero simplemente viendo un recordatorio dicen, uy, es verdad, esta marca me puede ayudar. Bueno, démosle clic. Y... Eh, como es un servicio, acá están utilizando otra, eh, otro formato que me gusta mucho. Y es un formato de texto. Simplemente tienen un texto grande que dice, tu terapeuta está acá para ti. Y bueno, con los colores de la marca, lo hizo un diseñador, se ve muy bonito. Y es otra, otra forma que también puedes utilizar. Porque un servicio no es algo que uno pueda mostrar como el producto, sino que es un intangible. Entonces acá te estoy compartiendo tres maneras. Mostrar clientes pasados, mostrar personas de tu equipo o simplemente mostrar textos. Que reflejen lo que le quieres comunicar a las personas. Pero es muy importante que estos textos tengan algún tipo de diseño. Que estén alineados con los colores que usas en tu logo, en tus redes sociales para que sea de la misma marca. (ríe) Y finalmente, eh, BetterHelp también tiene un anuncio de ascensión con personas que ya han adquirido sus servicios para que puedan continuar con ellos. Y en este caso, no es necesariamente que continúen con ellos como clientes, sino también como terapeutas. Porque BetterHelp sabe que una parte importante de sus clientes precisamente son psicólogos que están adquiriendo estos servicios de terapia en línea. Pero acá me parece que esta es una idea genial. Dicen, ok, ¿qué pasa si con los clientes que son psicólogos luego les hacemos un anuncio para que se vuelvan terapeutas de nuestro equipo? Para reclutarlos, que se vuelvan también empleados y que nos ayuden a crecer mucho más a esta marca. Y precisamente este es el cuarto anuncio de ascensión que ellos tienen. Y muestran cuáles son las, eh, la, las condiciones o los requerimientos para volverse un terapeuta de BetterHelp. Y el anuncio dice así. Estos son los requerimientos para ser un terapeuta en BetterHelp. Si estás buscando comenzar con terapia o ayudar a otras personas con eh, servicios de terapia en línea, regístrate y te vamos a conectar con uno de nuestros 40,000 terapeutas licenciados. Y en este caso es simplemente un carrusel con texto que dice... ¿Cuáles son las condiciones para ser terapeuta de BetterHelp? Y luego cuando uno va pasando el carrusel te muestra las diferentes condiciones. Las personas le dan clic y son redirigidas a otra página donde pueden aplicar para ser un terapeuta. Así que esta es otra opción y puedes hacer que tus clientes te compren más, como el ejemplo de Ocfid Diet, o puedes incluso reclutar a tus clientes como empleados... Puedes decirles que se unan a tu equipo comercial de ventas. De hecho, yo hace unos años con una marca también hicimos anuncios eh, para que sus clientes pasados se volvieran promotores de su catálogo de productos. (ríe) Entonces ya es una estrategia aún más proactiva para eh, que ellos te ayuden a obtener recomendaciones. Pero si tú tienes en mente el el concepto fundamental y es que tus clientes te ayuden a traer nuevos clientes, ya no vas a pensar en términos de embudo, sino que vas a pensar en términos de ciclos. Y si sigues estas cuatro etapas de presentar evaluar, convertir y ascender vas a tener una estrategia de marketing que realmente refleja a las personas cómo compramos en línea hoy en día hay muchas ventajas con estas plataformas, porque podemos colocar el grupo exacto que está en cada etapa y eso se ha reflejado en las ventas de tu negocio. En este caso, pues te compartí ejemplos de empresas que venden productos o servicios a través de una página web, pero en mi curso también comparto, por ejemplo, cómo lo puedes hacer por WhatsApp, si vendes por Instagram, eh, si vendes cursos, bueno, muestro aún más ejemplos, porque pues naturalmente tengo más tiempo y te puedo compartir también mi pantalla. Entonces, bueno, si deseas adquirir mi curso, dejar el link, porque precisamente ese es el centro de mi curso, cómo usar el ciclo de ventas para guiar a las personas por diferentes pasos, mostrarles el anuncio correcto y así que tus campañas de Facebook Ads pues puedan obtener mejores resultados. Antes de terminar cada episodio, también me gusta recomendar un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que si tú algún día tienes la oportunidad también lo leas. Y el día de hoy te quiero compartir un libro que me acabé ayer y de hecho me gustó tanto que dije no, tengo que recomendarlo en el podcast y se llama 100 Million Dollar Leads. Que la traducción sería como Leads de 100 millones de dólares. Solamente que en este momento pues no está aún disponible en español. Y es del autor Alex Ormosi. Alex Ormosi se volvió famoso en el 2021 porque lanzó otro libro que se llama A Hundred Million Dollar Offers. Como ofertas de 100 millones de dólares. Y se volvió en el libro número uno de marketing en Amazon. Imagínate eso. Entonces, él obviamente ganó mucha popularidad. De hecho, te invito a que lo revises en redes sociales. Eh, eh, él es muy activo en Instagram, en YouTube, en Twitter en todo lado, realmente está en todas partes y es una persona que es, es joven creo que tiene unos 35 años pero que en este momento tiene un portafolio de empresas que facturan más de 100 millones de dólares al año, entonces es alguien que definitivamente sabe lo que hace, tiene cadenas de gimnasios tiene agencias, tiene software está en diferentes eh, eh, como, um, industrias y él, en este nuevo libro que justo publicó en agosto, entonces Apenas salió, pues lo, lo adquirí porque también estaba como de tendencia en Amazon. Él explica diferentes estrategias que uno puede aplicar para conseguir nuevos leads en su negocio. Que es un lead, una persona interesada en comprarte. El primer paso, digamos que estaría con esa etapa de presentación del ciclo de ventas. Y que siento que se complementa muy bien con todo lo que te acabo de compartir. Él explica también algunos principios de psicología. Muestra ejemplos de diferentes empresas con las cuales él ha trabajado directa o indirectamente. Porque él también tiene una empresa que invierte en otras empresas. Entonces pues ya es alguien que ha tenido visibilidad sobre diferentes industrias de qué funciona y qué no. Y lo ha condensado en este libro. Es una lectura muy buena. En este momento está en inglés. Eh, Creo que más adelante va a salir en español, pero incluso en inglés es una lectura muy sencilla. Incluso coloca como dibujos (ríe) para que el concepto quede más claro. Entonces es un libro que realmente se puede leer eh, fácil, pero lo más importante aún que deja aprendizajes muy interesantes. Que creo que son aplicables para cualquier negocio y que por eso quiero compartirte en este episodio. Igualmente vamos a dejar el enlace de ese libro en este episodio para que también lo puedas revisar en Amazon. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que hayas aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy publicando episodios sobre cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram. Y si te gustó este episodio, también te invito a que dejes una calificación. Lo puedes hacer en Spotify, en Apple Podcast. Bueno, hoy en día prácticamente todas las plataformas permiten hacerlo, ya que con esto ayudarías a que más emprendedores escuchen esta información. Muchas gracias.